0: E trabalho
1: Quinta-feira também a gente fala aqui sobre direito do trabalhador, a gente fala sobre esse mercado de trabalho e a legislação. Hoje a gente vai falar sobre a situação das domésticas. Gente, tem um dado aqui que é absurdo, divulgado com base em 2021, que ocorreram no Brasil 27 resgates de domésticas que estavam praticamente fazendo trabalho escravo. Sete dias por semana... Caso de números entre a última, né que a gente divulgou até a reportagem aqui na Rede CBN, foi da Silvana Olinda, 34 anos trabalhando em uma residência, de uma família em São Paulo, ela não recebia salários, trabalhava sete dias por semana, isso veio a público na reportagem, mas ela não está isolada, gente. Esse é o número recorde de libertações desde o primeiro flagrante, que foi em 2017. Vamos conversar com os nossos comentaristas sobre isso. Alberto Nemer, Cássio Moro. Meu bom dia para vocês.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. E bom dia a todos os ouvintes da
1: CBN. E Cássio? Oi, bom dia,
2: Fernanda. Bom dia, Alberto. Alberto estava com eco. Como é que está meu áudio? Tá bom?
1: Estamos te ouvindo bem.
2: Ah, então tá bom. Beleza. Bom dia.
1: Bom gente, que mundo a gente vive.
0: É, Fernando, é, é um dado muito triste né, que a gente teve acesso recente com esse caso especialmente da Silvana e que às vezes há uma, uma confusão às vezes é, imbuída de má fé ou até mesmo de boa fé. Importante esclarecer para os ouvintes né, que a gente, é, com base nesses dados, ou seja, que várias pessoas que, que têm entre aspas, né? E é, a profissão de domésticas foi encontradas na condição aná análogas à escravidão. O que isso significa, Fernanda Ovings? Que às vezes é, a gente se deparou aí com essas investigações do Ministério do Trabalho, de que a, a pessoas que vivem em casas de família não tem nenhum registro na carteira de trabalho não recebe qualquer tipo de salário ou proteção do, do Estado, ou seja, não tem a previdência social, e presta serviço para esses empregadores. Às vezes, as pessoa, a pessoa que atua como doméstica, entre aspas, fragilizada pela situação, às vezes, dentro do psicológico dela, entende que, inclusive, ela, a, a os, os patrões, vamos assim dizer, estão fazendo um favor a ela de deixar morar e ter comida, sem qualquer tipo de salário. E isso, a depender da situação, Fernando, é lamentável, é grave e pode ser considerado, sim, uma questão, uma condição análoga à escravidão. Eu queria ouvir o um caso também
2: sobre isso. Esse é um problema muito sério, é um problema muito triste, que decorre da nossa própria cultura histórica da escravidão e não é só no emprego doméstico, também o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho encontra diversas situações de indústrias, fábricas, de tecido no centro de São Paulo, com é, imigrantes ilegais, nas fazendas, na região norte do país, com pessoas trabalhando em condições análogas à de escravo. Então, essa é aquela situação que a pessoa traz alguém lá do interior, normalmente muito jovem, Diz que vai cuidá-la como uma pessoa da família e não é o que acontece. Ela vive lá, convive lá, mas não progride, não cresce como os demais, como os filhos que vão estudando, vão se profissionalizando. E são, na verdade, nada mais do que uma mão de obra barata quando é remunerada. né Então, de fato, é muito triste. Nós temos que mudar essa cultura. Tivemos uma norma uma, uma, uma norma mais recente sobre lei de emprego doméstico, lá de 2012, que trouxe uns avanços nessa cultura, saber que é um profissional, tanto quanto um profissional que trabalha numa empresa, não pode ser tratado dessa forma. Então, há uma, é uma importante atividade do Ministério Público, como o Ministério do Trabalho, para que não só puna as pessoas que façam, como mude a cultura brasileira quanto a isso. Né?
1: Gente, eu. Oi, Nemia, ia te interromper.
2: Então, é, pode falar.
1: Não, eu, eu ia perguntar o seguinte, é, o, o que faz uma família também achar que as pessoas precisam de estar sete dias da semana, 30 dias do mês, à disposição e sem remuneração? O que pensam essas pessoas?
0: Fernanda, é uma pergunta ótima e eu não consigo encontrar respostas. Né? Às, às vezes, é, essas pessoas que fornecem casa, comida... Né, uma, um quarto, às vezes, nem é um quarto decente, às vezes é um, é um, é um canto, né? acho que está fazendo um super favor e, em troca disso, recebe essa, essa prestação de serviço. Isso, respeitosamente, na minha opinião, beira um absurdo a pessoa achar isso normal, né? achar que pode trocar essa prestação de serviço, seja, esse trabalho por uma simples moradia e por um simples prato de comida. E... Por sorte, nós temos aí que o Ministério do Público do Trabalho, a fiscalização também do trabalho tem agido de forma firme no combate a essas questões. E, além disso, Fernando, eu queria trazer também outro dado, que você manter né, um trabalhador com um trabalho análogo à escravidão, também é crime, tá? também tem uma previsão lá no Código Penal, no artigo 149. Então, além de que pagar todos os direitos que esse empregado
2: tem, se assim descoberto, ele também pode responder para um processo criminal. É bem, bem, bem observado, Alberto. O que passa pela cabeça da pessoa... Me parece que é um pouco de hipocrisia e um pouco de comodismo. A pessoa não pode lavar uma louça um dia, não pode guardar uma coisa. É meio absurda. Importante, importante informação que você trouxe, Alberto. A Justiça do Trabalho vai conceder para esse trabalhador, no eventual processo, que há instrução e demonstra a condição análoga do trabalho, as verbas trabalhistas que ela tem direito, todas as verbas trabalhistas que têm direito... É, vai, vai, vai conceder também eventuais indenizações por dano moral e tem ainda o aspecto criminal, né? Então, a pessoa que submete alguém vai, vai responder na justiça criminal, não na do trabalho, pelo eventual crime praticado, podendo dar cadeia.
1: É, gente, eu acho que tem que ficar isso claro, né? Isso da cadeia, né, Cássio?
2: Mesmo, é, exatamente. Não é o juiz do trabalho que condena na cadeia, mas é o juiz criminal.
1: Entendido. Enquanto, contado... Oi?
0: Eu queria trazer um dado importante também é, Porque normalmente, às vezes, Fernanda é, Você tem lá, na nesse caso de uma empregada doméstica Às vezes a, a doméstica mora com a filha, com o filho com o marido e é importante o empregador entender Que a filha ou filho menor de idade Por mais que às vezes pareça legal Que se está, entre aspas, tentando... É, ensinar um ofício, né, um trabalho, o menor de idade, em hipótese alguma, pode desenvolver essa atividade de doméstico na casa, em que pede às vezes morar junto com a mãe ou com a mãe com o pai, é, e às vezes querendo ajudar a mãe, né, esse menor de idade vai lavar louça, ajuda a, às vezes no jardim a lavar a casa, e isso é terminantemente proibido. Então fica aí mais um registro de alerta para os nossos ouvintes.
1: Como é que as pessoas que estão trabalhando nessas condições podem pedir socorro, gente?
2: É, essa é uma situação difícil, e é por isso que eu, houve um aumento muito grande na, na, nas observações, na, na, nas investigações acerca disso, mas ainda é muito difícil, porque a própria pessoa, que ela, ela é tolhida de sua própria educação durante esses anos que passa, ela não sabe se informar, não sabe que direitos tem, nem sequer sabe que está vivendo numa situação de criminalidade. A notícia até que foi, foi, foi veiculada aí pelos meios, foi de uma de uma, de, uma, de uma empregada dessas em condições escravo que passou mal, teve que ir para o hospital e ali na unidade de saúde verificaram que ela podia estar nessa condição, então não partiu dela. Né? Então, o máximo de divulgação possível que nós estamos fazendo agora para mostrar que é dessa, essa, essa irregularidade. Pessoas que às vezes é, convivem, tem vizinhos que têm uma situação parecida, podem fazer essa denúncia, né? então é, é importante esse tipo de divulgação.
1: Eu me lembro de uma reportagem que eu acompanhei também, né, de, dessa condição análoga aí, que foi a a, a funcionária, ela saía somente para assistir às missas, e foi a equipe da paróquia quem identificou que ela não tinha liberdade, e aí fez a denúncia.
0: Isso é importante, como disse o Cássio, Fernando, a sociedade, né, os vizinhos, às vezes até um prestador de serviço que às vezes vai lá para sentar um fogão, identifica essa situação. E um, e um caso que é triste, mas é a realidade, se a gente, se a gente for analisar esses casos que onde foram descobertos esse tipo de, de trabalho, as pessoas que estão em condições análogas à, à, à escravidão elas se sentem devedoras. Tamanho é o, a, 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 hipossuficiência, a, 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 a fragilidade, a vulnerabilidade delas perante esses empregadores. Elas ainda se acham devedoras. Então, assim, elas precisam, infelizmente, as, as informações precisam correr, as precisam ter acesso, então é importante os vizinhos ficarem atentos às vezes e, se possível, denunciar ou no Ministério Público do Trabalho ou em qualquer delegacia, enfim, é importante que, se alguém tiver qualquer tipo de desconfiança, denuncie para que essa pessoa possa ser resgatada dessa situ situação degradante.
1: É isso, Perfeito. gente. Cássio, quer fechar?
2: Não, só é importante isso, há uma dificuldade maior quando, essa, quando a, essa condição de análoga de escravo acontece no domicílio, na casa de alguém, porque o, o domicílio é protegido inconstitucionalmente, ele é um asilo inviolável, então, para o Ministério Público do Trabalho, em que pese ele possa adentrar numa empresa, possa adentrar numa fazenda, para entrar num domicílio ele precisa sempre de autorização judicial, então há um procedimento um pouco mais difícil, por isso é importante fazer uma denúncia bem substanciada, para que essa, essa medida seja feita da melhor forma possível.
1: Queria agradecer vocês mais uma vez pela parceria aqui conosco, Cássio, Nemer, muito obrigada e até quinta que vem.
2: Obrigado, até quinta, um abraço para vocês. Obrigado, Fernanda, obrigado, Cássio, foi muito bom o programa de hoje e até quinta que vem, um abraço a todos.